0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注江哥母亲诉刘暖西生命侵权案。刘暖西涉嫌犯罪吗？ 2022年1月10号，山东省青岛市城阳区人民法院对原告江秋莲和被告刘暖希生命权纠纷一案作出了判决。法院判决刘暖希赔偿江秋莲各项经济损失4 9九万六千元，以及精神损害抚慰金20万。2016年1一月3号，江秋莲的独生女儿江歌在日本东京被刘暖希的前男友陈世峰杀害。刘暖希是江哥在日本留学时的同乡好友。案发前两个多月，刘暖希因陈世峰不同意与其分手产生争执，而向江哥求助。江哥同意他与自己同住。2016年11月2号15点左右，陈世峰找到刘暖希与江哥同住的公寓，上门纠缠滋扰。刘暖希向已外出的江哥求助。江哥提议报 警， 刘暖西以合住公寓违反当地法 律， 不想把事情闹大为由加以劝 阻， 并请求江哥回来帮助解围。江哥返回公寓将陈世峰劝离之 后， 江哥返回学校上 课， 陈世峰则继续尾随刘暖 西， 并向其发送恐吓信息。刘暖西为摆脱其纠缠，求助同事充当男友。陈世峰愤而离开，并给刘暖西发信息称：“我会不顾一切。”期间，刘暖西未将陈世峰纠缠恐吓的相关情况告知江哥。当晚23点左右，刘暖西因感觉害怕，通过微信要求江哥在地铁站等他，一同返回公寓。11月3号零时许，二人会合后，一同步行返回公寓。二人前后进入公寓二楼过道。事先埋伏在楼上的陈世峰斜刀冲至二楼，与走在后面的江哥遭遇并发生争执。期间，走在前面的刘暖西打开房门，先行入室并将门锁闭。陈世峰在公寓门外手持水果刀捅刺江哥颈部十多刀，随后逃离现场。刘暖西在屋内两次拨打报警电话。江哥因左颈总动脉损伤失血过多，经抢救无效死亡。此后。江秋莲和刘暖希因江哥死亡原因等产生争议。刘暖希还通过网络方式对江秋莲发表过刺激性言语。江秋莲于是向法院提起诉讼，请求判令刘暖希赔偿江秋莲死亡赔偿金、丧葬费、误工费等各项经济损失和精神损害抚慰金，共计207万元，并承担诉讼费用。法院审理认为，刘暖希作为江哥的好友和被救助者。对于油其引入的侵害危险，没有如实向江哥进行告知和提醒，在面临陈世峰不法侵害的紧迫危险之时，为求自保而置他为求自保而置他人的生命安全于不顾，将江哥阻挡在自己居所门外被杀害，具有明显过错，应当承担相应的民事赔偿责任。综合考量本案的事发经过、行为人的过错程度、因果关系等因素。法院对江秋莲主张的有证据支持的各项经济损失124万元，酌情支持49万6千元，同时也酌情判令刘暖希赔偿江秋莲精神损害抚慰金20万元。本案当中，法院为何支持如此高的精神损害赔偿金？刘暖希又是否构成犯罪？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请。清华大学法学博士，苏州大学王健法学院副教授，诉讼法学教研室主任，上海小城苏州律师事务所吴俊和我们一起来聊一下。吴老师您好
1: ，方红你好
0: ，嗯，好，非常感谢吴律师哈。那这个案件呢，江秋莲她获得的精神损害抚慰金是二十万元，其实这个在很多案件当中，呃，相比较来看，这个抚慰金的数额都是比较高的啊。那么您怎么看？这法院支持了？江秋莲这么高的一个精神损害抚慰金的问题呢
1: ？这个金额超出了我见到的民事判决中所有的死亡案件精神损害抚慰金的这个判决金额。精神损害抚慰金呢，在我们国家并没有统一的标准，很多地方法院呢都有自己的标准，但总体上并不高，很多案件中呢都不超过五万。实际上，早在二零零一年，山东高院就通过了山东省高级人民法院。关于审理人身损害赔偿案件若干问题的意见，那么这个意见的第八十五条就规定，造成自然人一般性精神损害赔偿的标准呢，一般是一千到三千，严重精神损害呢，赔偿标准是三千到五千。当然，侵害人是法人或者其他组织呢，一般按照公民赔偿标准的五到十倍予以赔偿。所以说，如果按照三中的这个文件的话，这个赔偿标准。它的标准其实也就只有五千块钱，当然根据这个文件，嗯、呃，侵害人侵害行为特别恶劣，受害人的伤害程度特别严重，或者社会影响特别大的呢，可根据实际需要适当提高上诉赔偿标准，并且还说这个判决前啊要把这个判决要呈报法院，省省法院进行复核啊，这是山东的一个文件，当然这个文件距今天来说已经二十年过去了。那么毫无疑问，这样一个标准已经非常低了。这个随着社会的进步啊，嗯、呃，我们民法典也开始正式将这个人格权的保护纳入到了法律的保护体系当中。呃，所以说我们在今天这个社会上，公民个人的这个人格权啊、尊严、荣誉等等，他的这个社会地位、法律地位越越来越高，因此呢，其应该受到的保护力度也应该越来越大。是认 定， 嗯， 江哥在救助刘暖西的过程中遇 害， 那么刘暖西在事发之后 呢， 还发表刺激性的言 论， 进一步伤害了江秋莲的情 感， 因此法院认为应该承担精神损害赔偿的责任。嗯， 从这个表述来看 啊， 这个案件中二十万的这个精神损害抚慰 金， 实际上既包括了江哥死亡本身给江哥母亲造成的精神损害。也包括了事发之后，这个刘暖希啊，这些毫无愧意，乃至认为江哥的死亡是江哥活该等一系列言论对江哥母亲造成的伤害。就是说，这个精神损害抚慰金啊，我觉得实际上是包括了两个部分
0: 。那这个案件的这个判决书啊，事实上它是把整个的事发经过进行了还原，也首次公开啊。现在事实还原了以后，有网友会觉得。呃，刘暖希的这个行为，也就是之前我们呃一直说他叫刘星啊，其实是同一个人，只是刘星是他以前用的名字啊、嗯。有些人会觉得，呃，这个刘暖希他是不是已经构成了过失致人死亡罪？那您怎么看呢
1: ？呃，过失致人死亡罪的构成要件呢，是行为人实施了致人死亡的行为，并且已经造成了他人死亡的结果。过失致人死亡罪呢，它属于过失犯罪。呃， 这个过失犯罪 呢， 包括了疏忽大意的过失和过于自信的过失。就这个案件而言 啊， 嗯， 根据青岛城阳区法院的民事判 决， 嗯， 法院是认为刘暖西跟江哥双方之间形成了一定的救助关系。陈世峰的这个杀人行为实际上是一种危险的行 为， 而这种危险行为 呢， 实际上是刘暖西引入 的， 因此刘暖西呢是危险的引入者。那么刘暖希呢，就对江哥负有一定的注意义务跟安全保障义务。那么在这个案件当中，对该义务的违反呢，尚不构成过失致人死亡罪，因为导致江哥死亡的行为并不是刘暖希实施的。呃，还需要注意的是，就是江哥死亡的直接原因呢，是陈世峰实施的这个故意杀人行为。嗯、uh, ，在二零一七年十二月三十日呢，日本东京地方裁判所呢就以故意杀人罪和恐吓罪判处陈世峰有期徒刑二十年。那么从刑法理论的角度，同一个人的死亡不可能同时构成故意杀人罪和过失致人死亡罪，即使是不同的行为主体，也不可能构成两个罪名，因为嗯、呃，这一个人的死亡，他就是一个。构成要件的一个组成，他只能被评价一次，不可能被同时评价啊！因此，我认为刘暖希是不构成过失致人死亡罪的
0: 。那么后边，嗯、呃，他去诽谤侮辱江哥的母亲，嗯、呃，这无异于伤口上撒盐哈、啊。那那么仅仅是民事赔偿，似乎我们又觉得，嗯、呃，对他的这个行为来说呢，又太轻了。那么您觉得他又是否构 成， 比如说呃侮辱罪或者是诽谤 罪， 呃这样的罪名 呢？
1: 从网上披露的信息 看， 江秋莲为取女儿的死亡追究刘暖希责任行 为， 遭到了刘暖希的反驳乃至攻 击， 这其中呢确实不乏侮辱和诽谤的行为。我认为 啊， 这刘暖希至少涉嫌侮辱诽谤罪。那么江哥的母亲呢是可以提起刑事自诉来追究。刘暖希的责任，当然这个最终的责任是否成立，这个要由法院来进行判断
0: 。那这个案子判决以后，那么记者采访江哥母亲的时候呢，他也提到，他说作为江哥的母亲，自己的使命还没有完成，他还要好好的赚钱，好好锻炼身体。就算刘暖希的案子结束了，还有陈世峰，得让他接受中国法律的惩罚，他不可以用二十年换女儿的一条命。那陈世峰我们知道已经在日本受刑了，那么他有没有可能回到中国以后又被中国的法律追究刑事责任呢？或者他即便呃不回中国，那么有没有可能中国法律还会追究他的责任呢
1: ？这个案件当中呢，杀害江哥的陈世峰，他的国籍仍然是中国国籍，也就是说他是中国公民。虽然日本东京地方裁判所已经判决陈世峰犯故意杀人罪跟恐吓罪，并且被判了二十年的有期徒刑。但是我国刑法第七条规定了属人管辖权，它的内容是说中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法。但是按本法规定，最高行为三年以下有期徒刑的，可以不予追究。那么根据我们国家的刑法，故意杀人行为，它显然最高刑是可以适用死刑的。因此我国刑法对陈世峰在日本实施的杀人行为呢，仍然是有效力的。啊， 日本法院对陈世峰的判 决， 并不排除我国刑法对陈世峰的作用效力。同 时， 根据我国司法实 务， 陈世峰的杀人行为被判处死刑的可能性是较大 的， 因此不排除陈世峰回国之后 呢， 由我国司法机关来 啊， 按照我国的刑法来追究他的刑事责任。嗯， 当然 了， 如果陈世峰已经在日本服刑完毕回国受 审， 再判处死刑的可能 性， 呃， 事实上是较低的。嗯，还需要注意的是呢，虽然就是我们刑法上确实规定了属人管辖权啊，在制度上就是陈世峰回国之后，按中国的刑法再审一次啊，再按照中国的刑法法院的判决来承担相应的责任是完全可能的。但是刑法上属人管辖权的案件呢，在我国实务当中是极其罕见
0: 的。其实这样的一个判决对于江哥母亲来说呢，等待的过程非常的艰辛，呃，维权的过程更是这样。但是这个结果啊，其实在我个人看来呢，就是他这个法院判决的支持的数额，嗯，可能是超出我个人的一个预料了哈。那么您怎么看这个案件的判决呢？嗯
1: 、呃，应该说青岛法院的这个判决，呃，还是给了这个社会很大的积极正面的引导。呃，从法律的角度，从专业角度，我认为这个判决还是有很强的正义性。语法有据，于情有理，他的文字表达呢也是非常专业和理性的，没有空洞的说教。嗯，他也宣扬了社会主义核心价值观，但是判决的依据是具体的规则，而不是啊、呃、抽象的原则啊，所以说这个判决还是体现了法院法官很高的专业技术水平、嗯。第二方面呢，我认为这个判决还是有一定的示范性跟指导性，就是这个判决认为啊，在社会交往中引入。侵害危险、维持危险状态的人，负有采取必要合理措施以防止他人受到损害的安全保障义务。在形成救助关系的情况下呢，施救者对被救助者具有合理的信赖，被救助者对于施救者负有更高的诚实告知和善意提醒的注意义务。嗯、呃，这在某种程度上可以说是确立了一种新的注意义务的来源。第三点呢，就是说。很多时候啊，个案中是正义的，但是如果把它放在整个制度层面跟司法实践层面来看，嗯，就可能觉得个案中的正义，它其实可能揭露的是我们整个制度的不公平，或者说实践的混乱。实际上，在我们国家，刑事犯罪造成的民事权利救济制度是存在巨大的制度性误区的。那么，二零二零年修订之后的最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百七十五条就规定，被害人因人身权利受到犯罪侵犯或者财物被犯罪分子损坏而遭受物质损失的，有权在刑事诉讼中提起附带民事诉讼。被害人死亡或者丧失行为能力的人，其法定代理人、近亲属有权提起附带民事诉讼。因受到犯罪侵害提起附带民事诉讼或者单独提起民事诉讼要求赔偿精神损失 的， 人民法院一般不予支持。那如果按照我们国家的这个刑诉法解释的这个规 定， 如果陈世峰在中国受审 啊， 他在中国受 审， 法院也 判， 就会出现什么 呢？ 杀人犯他要判赔的民事责任要 少， 而没有直接实施杀人行为的这个刘乃西 呢， 他要承担的民事。侵权责任反而还多啊，这样一个情况，这其实就会导致整个法律制度的不容贯不统一。当然，问题的根本就是最高法院的刑事法解释一百七十五条，它本身是严重违反民法典的条款，应该及时修改和废除啊，以给民法典保持一致
0: 。嗯，应该说这样的呼声也是呃很多法律人在最近的这些年啊，一直希望能够通过。呃，这样的一些个案哈、啊，推动一些立法的进步。呃，我们也期待，那、嗯、么立法层能够呃给予呃更多的这个关注以及呃人性化的一些修改啊、呃。法律虽然不能够完全弥补江哥母亲的伤痛，但至少呢，让、呃、江哥母亲找到了这个法律的正义，也让我们社会再一次感受到了，嗯、呃，法律其实它是有温度的，它能够温暖人心的。那么，尤其呢是啊，判决书当中所说的，嗯、呃，江哥他本身呢是对于深陷困境的同胞施以援手，那么这样的无私帮助呢是中华民族的传统美德，那这样的行为也应该呃得到一些包养，而对于刘希元啊、呃、不懂感恩伤害。救自己人的这个母亲，嗯、呃，这样的行为确实是不仅说是要道德谴责哈、啊，那么法律也是也是道德的底线了哈、啊，法律也进行了呃应有的这种惩处，也确实能让我们公众嗯、呃、看到了这个法律扬善惩恶的一面哈
1: 、啊。法律本身是最低限度的道德了，但是法律对道德仍然富有呃引导。呃，这样一个作用和功能吧，应该说这个判决还是能给江哥的母亲带来一些慰藉、一
0: 些温暖。好，再一次感谢清华大学法学博士、苏州大学王健法学院副教授、诉讼法学教研室主任、上海小城苏州律师事务所律师吴俊。更多的精彩案件解读，欢迎您继续关注我们“个案说法”的微信公众号。如果您有相关的法律问题，也可以添加15974827467的的微信号向我们进行咨询和交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。